0: 好，各位朋友好，今天我们继续来聊黑海。嗯，在凯撒出场之前，我们必须要了解一下黑海，确定一下罗马帝国的东北方当时是什么样的局势。之前呢，我们对黑海周边的帝国也解读过一些，主要是黑海南岸的一些小国家，包括比提尼亚，啊，包括本都。还有加拉提亚等等，嗯，因为这些帝国它本身自己的内陆的河流就是流向黑海，所以黑海呢将成为影响他们命运最关键的因素。当然，咱们说海洋哈、啊，包括地中海、黑海，不管什么样的海洋，它本身只是一个表象啊，它是一个。供人类来交流、来进行资源交换的平台，一个提供地，并不是真正说海洋能够发挥作用。发挥作用还是处于海洋周边的那些国家，处于海洋周边的那些国家里统治这个国家的那些人。所以，我们了解黑海的时候啊，主要是要了解黑海周边究竟存在于哪些国家和哪些人。之前我们已经讲过哈，黑海南岸存在比提尼亚、本都这两个已经被希腊化的王国。黑海西岸咱们也说过，色雷斯地区已经被凯尔特人渗透了。那我们再来看看黑海的东岸和北岸存在于什么样的王国。先看看黑海的东岸哈、啊，从整个的这个地理位置来看，黑海东岸啊，它的地理形态是典型的这种两山加一谷的这样的地理形态。两山呢，就是大高加索山和小高加索山。所以呢，这个一个呃地理位置。整个我们现在都称它为高加索地区。之前我们在分析地理形态的时候，就跟大家也是说过哈，就是说这种两个高大山脉之间存在于峡谷，肯定是通过两大山脉来收集两侧山坡上汇集的雨水，然后在中间会形成一条河流。这条河流呢，最终是将流入海洋。流入海洋的位置，下游也会因为随着水速的缓慢减缓而冲击成一个类似于喇叭口型的、类似于三角形的这种三角洲地带。而在这片三角洲上，正是由于它的土壤肥沃、地势平坦、水资源丰富、水流相对缓慢，能够控制、能够进行灌溉，所以在这个三角洲平原会形成人类承载力最强的区域，人类的聚居区就此而形成。高加索地区的情况啊，也是不例外的，唯一的区别呢。就是这个大高加索山、啊、和小高加索山脉离得有点太近了，太近的原因呢，就导致这个河流啊既往东流又往西流，啊，两边都是有这种扩展型的这种平原冲击起来，导致的整个的地理格局呢，就出现了一个这种 X 的形状，啊，就是两边都会形成这种冲击平原。所以实际上呢，造成了高加索地区啊，拥有一东一西两个河谷，中间山脉相连的地方就是这两个水系的分水岭。那么高加索地区的这么一个特殊的形态，啊，存在于两大河流，一个往西流，一个往东流。往西流的呢，这条河叫利奥尼河，肯定是注入黑海了。往东流的那条河呢，叫库拉河，啊，是注入里海了。所以这种特殊的分割的形式啊，地理上的分割形式，呃，理论上说，两条河流的分水岭就是整个是将高压锁地区啊。通过分水的形式分成了东西两部分，包括今天高加索地区整个的地理图和行政图来看，依然是存在这种特点。那么里奥尼河啊向西流的这条河是属于格鲁吉亚的内河，而向东流的那条库拉河中下游平原。就属于阿塞拜疆的领土，所以这种地理上的不同，这种山脉构造的不同，导致河流流向的不同，也造就出了不同的民族、不同的文化。那么西边的哈、啊、高加索土著居民后代所产生的这个格鲁吉亚人，最终他信奉的是东正教，而东边的阿塞拜疆就属于。突厥系的穆斯林国家。那么需要多说几句的呢，就是大家要知道，格鲁吉亚的领土啊，不仅仅是包括里奥尼河流域啊，实际上向东流的这个库拉河的上游地区，也是属于格鲁吉亚的领土。比如说，格鲁吉亚的首都第比利斯，它本身就是位于库拉河的上游。那么，属于后来者的这个阿塞拜疆人，他曾经是想要渗透到库拉河的上游，啊，曾经也这么做过。但是最终呢，还是由于，嗯，当时沙皇俄国的原因嘛，啊，使这个他们之间还是进行了一个平均的分派。那么也这种分割方式，也使两国的国土面积基本上是一致的，不至于出现这种失衡的局面。那么这一段历史，我们在后边再来说。当然，从今天的地图上来看，哈，除了这两个国家以外，那么高加索国家呢，应该还包括一个国家啊——亚美尼亚。亚美尼亚的领土啊，实际上是位于亚美尼亚高原的东北角这个位置。严格上来说呢。它也不能说纯粹属于高加索国家。那么亚美尼亚高原呢，主要是由三个成品字形的这种湖来组成，塞凡湖、凡湖、雷扎耶湖这三个湖，再加上本身它是底格里斯河、幼发拉底河两河上游的谷地，这么组成了这么一个高原。应该说这里的生存条件啊非常好，有湖嘛。就有各种产物，所以呢，这三个湖对于亚美尼亚人来说也是属于他们的三海啊，打引号的三海。这个历史悠久啊，以亚美尼亚高原三海为根基的亚美尼亚民族，在历史上啊是最早信奉基督教的这么一个民族啊，公元前的。三百年，基督教实际上在这里就成为他们的国教了。而且为了一直保证自己不被周边的穆斯林国家融合，亚美尼亚至今是固执的要延续自己的信仰。后来呢，俄国人占领了高加索山地以后，那么这一信仰呢，就成为了俄国人啊要向亚美尼亚高原渗透的筹码，并且是在十九世纪初。就控制了塞凡湖地区。后来又是由于担心俄国人进一步向西南方向渗透，土耳其人不是在一战的时期对这个国家进行过种族清洗吗？就是著名的亚美尼亚大屠杀，这是呃后话了，非常久远，离当现在我们所说的这段历史非常久远的以后的事情了。那么最终呢，是在三方势力的包裹之下，亚美尼亚高原的三海。被东欧平原啊，包括俄国、安纳托利亚高原、土耳其、伊朗高原、伊朗啊这三大势力进行了瓜分。后来呢，不是苏联解体了吗？那么亚美尼亚就获得了独立的地位，但最终呢，它整个的这个位置是依然是处于这种摇摆，被各方利益所争夺的这种情况。好，今天呢，我们插了一些呃、啊、后边的话题啊，就是为说明啊当下。是什么样的一个局势？在下一期节目中，我们将回到依然是现在解读的这个公元前一百年的时代，继续来聊黑海周边是什么样的情况。啊，感谢各位的收听，这一期节目我们先聊到这里，下期节目我们再见。